0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书，来到了第七十三集<笑>。我打错字，来到第七十三集哦。我们今天的题目叫做“焦虑是万灵药”。啊，那我们现在在这边讲非接近性非接近型人格，来到第二个的这,这个人格特质哦。第一个人格特质我们讲的是离群所居，现在要跟大家讲的是焦虑。好，那我们今天这本书，呃，今天的读书会的内容是取材于阿德勒谈人性的这本书，在台湾地区有远流出版社翻译。呃，优远的出版社出版，然后林小芳老师翻译的这个版本，那来到了第七十三集，叫做“非激进型人格”啊。所以，这个如果你之前没有听过我前面的节目的话呢，可以把它当成是一个专题的分享来听一听。但也期待大家在未来的时候啊，可以去找到这个相关的书籍来读一读，或者把前面的几集把它补一补，这样你们在。我们在一起学习的过程当中，才会比较跟得上进度。OK， 那我们就开始今天的节目的内容喽。阿德勒博士说，愤世嫉俗的人性格上通常都带有焦虑的色彩，而焦虑是蛮常见的特质。这种特质可能伴随一个人从小到老，一生都为此所苦，完全不与他人接触，会觉得一辈子都无法过得宁静，没办法对世界有贡献。那恐惧会影响人们做的每一件事情。那人们恐惧的对象很可能是外在世界，但也有可能是自己的世界。所以焦虑有、哦、某种程度上来讲，就是一种来自莫名其妙的恐惧。那人们会疏离社会，是因为害怕外头的世界。有人很怕独处，可是那一些真的有焦虑特质的人呢、啊，通常都只想到自己，而很少顾虑到别人。一旦要求这种人必须必须得去排除生命中的种种障碍，那他们的内心的焦虑只会变得更明显。有些人不管做什么事啊，都还没开始以前就开始焦虑了。比如说，就是出个门而已啊，离开自己的同伴，或者是找工作、谈恋爱等等的啊，那他们的与生命的与生命的联结跟与朋友连接的关系相当疏离，所以只要他们的。周遭的人事事物稍微有一点小小的变化，他们就会感觉到恐惧。你有没有身边有很多这种人啊？事情都还没有来，就开始担心在那边放。好，那我们现在做生涯规划也有这个问题啊。很多人说啊，我好焦虑我突然要怎么办？我都不知道。然后就找生涯规划老师，他乱讲什么，就跟着乱信啊。所以焦虑会让每个人都变得不是那么的。理性哦，那为什么焦虑会存在，跟为什么这么多人会有焦虑的状况呢？我们今天就是要在这一集里面带给大家一个全新的立场跟体验呢、哦。那这些焦虑的人，他们的人格发展呢、哦，有几分能力可以贡献于社会，但都明显的受到焦虑这项特质的限制。好，我们把它继续往下看，等下再用白话文的方式跟大家解释哦。那这些。焦虑的人不一定会害怕到全身发抖或者转身逃跑，那但是呢，有些人呢、啊，他其实也很焦虑，但他不会表现出来，只要放慢脚步，找借口开脱就可以了。反正呢、啊，只要是他们陌生的情况，他们就会变得焦躁不安，这一点连他们自己都不知道。所以，善于逃避的人呢、啊，善于这个不面对自己人生课题的朋友，基本上也都是因为焦虑。那焦虑这个事情听起来好像很严重，但你要知道一件事情，这是很正常的。我自己有时候也会感到焦虑啊，它是一种，就是会存在的感受。只是这种存在的感受，如果你去放大它，或是拿它来当工具，你才会告诉别人说你焦虑哦。像我自己今天早上起床之做了一个噩梦，真的心情很不好。我就梦见我个好朋友，以前我咖啡店的工作头，叫徐凯，他借了我的车，带了一群女生出去，然后回来之后他们用走路的回来。我说怎么了？他说我的车都撞烂了。然后我就。当下在梦里的情境是，我要去某个地方演讲，我很赶时间，所以我就很焦虑。但我起床之后，我并不会跟我女儿说：“宝贝，我好焦虑哦，今天能不能自己去上课？我好焦虑，你要体谅我，自己穿衣服不会。”所以焦虑，我们这边讲所谓的焦虑哦，是你自己感觉到，你还讲出来，并且用焦虑当工具去影响别人，这样理解吧？那有的人会说，我们在现在的教育当中，不就是,是鼓励我们把心里面的感受说出来吗？我只能告诉你哦。如果你没有专精个体心理学，或者你没有去读过其他心理学派的东西，你会认为他们讲的很有道理。可是实际上，焦虑这种事情讲出来也是不能解决的。为什么会这么说呢？我们就去往下看很有趣的事情是我们发现这些人啊，这些焦虑的人啊，或者是这看起来比较害怕改变的朋友，常常想起过去或者是死亡。这正好印证了我们一个观点，是什么观点呢？经常想起过去，也是一种自我压抑的表现，只是比较不引人注目而已。所以很多人讲，我以前比较好，我以前怎么样，这种某种程度上都是对于未来的焦虑，所以想要活在过去嘛。那那些习惯找借口逃避责任与义务的人，特别害怕死亡或者是生病。所以在这个我们后末世哦，就是在每个世纪末都会出现一群人说啊，世界末日的，我们不要那么认真，没有人知道下面秒会发现什么，我们要在这边做善事实，死了做成人，到天堂来安慰自己，概念都是一样。所以大部分的宗教狂热分子看起来都很焦虑啊。这边啊，我就一定要讲一下，台湾啊有很多。这个后来受洗的基督教成员都是这个状况，因为在过去人生犯了很多错，不想再面对改变。那信了一个宗教之后，就觉得好像一切都已经得到超脱了，重新来过了。那他们的生命都是为了全部奉献给天父，也不一定是奉献给周遭的人。他们相信这样就可以上天堂，但本质上也都是焦虑的表现。我先说啊，不要引战哦。但如果你是基督教的神职人员，你可以跟我聊一聊，跟谈一谈，我是愿意跟你们分享的。只是我们真的不得不承认，很多后来受洗的人都是因为他在原本的价值观和家庭相处不来，或者是为了逃避某一件事情，他才突然受洗的啊。所以我也只是讲其中一种了、啊。那台湾也有一个很特别的宗教——紫衣人，那也是一样啊。哦，就是说我们现在努力奉这个，我们只要侍奉师傅以后就可以上天堂，这些想法都是一样。把目标放在来世的人，他们就是不想要面对这个年代跟这个此时此刻的这辈子的功的功课
1: ，那他们
0: 做的事情就会显得相当肤浅，而且没有意义这边这样子，身边这样子的人很多，我在看这些时候，突然想到一个我一个朋友，他们家很有钱，然后妈妈的经济状况也还不错，但他的奶奶每天都在念经，为什么呢？因为他爸爸做的生意是掏空某一些工程以致富的。那这个奶奶呢，就是每天都要念经，说什么我们这辈子有太多罪孽了，这也是一种焦虑啊。你应该把你儿子的钱拿出来做做善事，或者叫你儿子不要赚这种来历不明又黑心的钱，但他们一样继续这么做。所以记得有钱不一定就不会焦虑哦。好，我们继续往下看哦。我们在前一集里面提到离群索居的类型哦，这些这些朋友他们会逃避所有的考验，在虚荣心的作祟之下会拒受拒绝接受考考验。不想看到自己真正的价值，而我们现在做讨论的这个焦虑型哦，我们发现是潜藏在焦虑底下的力量，同样都只是为了追求个人的优越感，他们想要主宰一切，强烈的企图心也让他们无法融入他人的生命当中。我们如果要做观察一个人哦，从小朋友的身上最容易发现恐惧最初最原始的形态。有的小朋友或是婴儿在独处的时候，他会害怕到发抖。那这样子的孩子，即使有人陪在他身边了、啊，他的欲望也得不到满足，因为他们要的不是陪伴，而是控制。母亲如果留孩子独自一人，孩子就会显得焦虑，那使得母亲走不开。从这个举动，我们就可以证明，不管母亲在不在孩子的身边，都完全没有任何的影响，因为母亲并没有给他任何的。这个服务或者是触碰到他，只是他在旁边而已。你说有这么严重吗？哎，这个在育儿的时候就很重要、哦。我们在个体心理学的那个经典名著，哎，这个叫什么？呃，入门那一本就要背。讨厌的勇气里面就有提到，如果你在三十岁接受个体心理学，大概会在四十五岁能够理解，也就是要加上你现在年龄的一半。那假设你现在能够带着一个孩子成长，一起读个体心理学，你就可以很快速的理解它的原因跟道理是什么。他讲了这句话，如果你没有当过爸爸妈妈，你是很难理解的。那我在带小孩的时候也是一样哦。当他没有需求的时候，单纯只是哭闹，我就会问他你需要什么。然后检查完他的肚子有没有胀，尿布有没有湿，然后这个有没有想要睡觉，或者有哪里不舒服，都没有的时候，我就会跟他讲说。宝宝，你如果想要爸爸陪你是可以的，爸爸会在旁边。那你现在哭，我也找不出任何的原因跟理由。如果你想要睡觉，我可以抱着你睡，好吗？从他零睡开始，那从他这个几个月的时候，我就会这样跟他说，所以导致他现在并不会想要用焦虑、谩骂、摔东西、情绪来控制大人对他的关注感。所以这点很重要，焦虑的目的都是为了控制别人而已哦。所以对很多人来讲，表现出焦虑根本就是一种万灵药。回到书里面来哦，小朋友最想做的事情就是让自己的母亲忙碌，然后来控制母亲，让妈妈不要离开她。有人说这样子讲很黑暗，但我希望大家可以理解，你一出生的时候，你唯一一个互动的人就是你的母亲，那你的母亲不在你身边，你就会焦虑。所以透过这种方法，让你的母亲待在你身边，就是一种控制的开始。这表示哦，不帮忙孩子培养独立精神的大人哦，是不对的。而且，如果我们用这种方式去鼓励孩子一哭闹就满足他，反而会让孩子养成以后长大之后使唤他大人的这种习惯，很有趣吧？但这里应该很多人很难接受。但我还是那一句话，咱们有一说一，然后用我用本名授课，所以这都不能说谎了。我很认同这个想法，但我必须得说，很多在现实的教育体制跟这些辅导老师是很反对这个看法。他们会说：“你们对学。”孩子这样太能写了，其实这不是能写，有特别是我的爸爸妈妈老一辈的想法，跟我觉得啊、哎，小朋友这么小，怎么懂这些道理啊？其实他们都懂啊。这样我们就可以知道小朋友是如何表现焦虑的。那每当一片漆黑或是夜幕降临的时候，孩子会觉得自己的环境或者是亲爱的人就要跟他断开联系了，所以他们会显得很焦虑。有些孩子会放声尖叫，借此重新建立起被黑夜切断的连线。讲得很好。他会用各种脱序的行为让大人关注他。那如果这时候小孩子用脱序的行为来表现他的这个感受的话，马上就有人速速的赶到他的身边，孩子接下来的表现就会如同前面描述过的，要求别人把灯打开，或是坐在他身边陪他等等。旁边人只要照做了，孩子的焦虑就会平息。但是，只要个人的优越感受到威胁，孩子又会开始焦虑。小朋友就是借着表现焦虑感来巩固发号施令的地位。不要觉得阿德勒博士很偏激啊，但你仔细想，哪个孩子不是这个样子呢？对吧？就像我的女儿啊，今天我我在我的这个现实中态发了一个发了一个这个。文章，我女儿一个人洗了我们全家人吃饭的碗，然后问她说好玩吗？她说不好玩，但她也一样会把家事做完呐、啊。如果今天她只要跟我哭闹，就不让她洗碗的话，长大之后就会变成人家所谓的公主病，大家能够理解吧？表现出焦虑，或者是让人家觉得你不开心或不耐烦，也都是也都是某种程度上想要控制别人而已、啊。成人的生活也有很多类似的行为，有些人不敢独自出门，我们在路上可以看到很多这种极端案例哦、喔。有的人走在路上，看起来动作就很焦虑，会东张西望，哦，这种这样子的类型的朋友其实不少，神情相当不安，啊、哦，有的人站在原地不动，啊、哦，然后有的人会沿着街道一直走，他都不看前面，都只看在地上，啊、哦，我们还有看过有些人不敢独自过马路，希望别人陪他一起走，但这些人其实都不是体弱多病的人，他们可以走路，身体也很健康，一旦遇到微不足道的问题，他们就会吓得陷入恐惧与焦虑。他们的焦虑与不安哦，有时候踏出家门口就会开始发作，这就所谓的巨矿症，就是害怕空旷的地方的一种症状。那为了这种症状所苦的人呢、啊，有一种挥之不去的压迫感，一直觉得有人想要加害自己。他们认为有一种外力将自己与他人隔开，他们怕自己会跌倒，怕出怕自己出门会出车祸。在我们看来，他们只是把自己拱得太高所产生的这些后遗症。哎、欸，其实这边哦，就是讲一个真实的案例。前几天有一个十七岁的少年跟我说，他有幻听，然后说他开始吃药之后环，就是状况好，缓解很多。然后我说，那幻听跟你讲什么？说幻听会提醒我把事情做好，所以他们有时候会敲击桌子，然后有时候会跟我讲，说我做的很差劲，希望我可以进步。啊、哦，那他这么说，我就说，那你怎么证明你有听到这个声音？他说，那你是不相信我喽？我说不是啊，我无法证明你讲的是不是事实吧。然后突然就好像听懂了什么。我说，所以你或许有在某一次听到别人讲话，而这个声音其实很有趣哦。就像你有时候开着你的手机切静音，但看到里面人在讲话，你会觉得好像听到声音一样。所以有些东西也是你自己造就出来的。所以任何会造就出焦虑感觉的幻觉与幻听，也都是我们的目的导致。原因是什么？只要我有幻听幻觉，我就可以不用面对我的人生。从病理学的角度来看待恐惧哦，背后可能也藏着拥有追求权力的优越感的目标在作祟。许多人摆明把焦虑当做一层一种手段，他要逼着他人非得要来他身边陪着他不可，因此没有人可以离开房间一步，不然这个人的焦虑与不安又要开始发作了。那大家就会开始听定于这个非常焦虑的患者，所以一个人的焦虑对周遭的人形成了一股神奇的约束力，大家必须得到患者的身边，但患者哪里都不用去，成了国王来统治所有的人。这边我一定要跟大家分享，就是在大概七八年前的时候，我有一个朋友的老公就突然精神就有精神疾患的问题啊。他就跟大家讲说什么，他突然被神明附体啊，然后什么什么神明说你该怎么样，什么说神明说你该怎么样啊？那嗯，这也是民俗说法、啊，大家听一听了啊。如果照这个逻辑来讲的话呢，我是玄天上帝的后代啊，那这个你就听一听啊，当我故事听一听就好。但我在很多时候确实会让某一些特别焦虑的人，或者心虚的人看到，我就会非常害怕。然后对于这种玄学的东西，我也是有点自己的研究然后就跟我讲说，哎，我的神明跟我说你是孙悟空转世啊，等等等等等等的啊、哦，所以这个很有趣哦。他们这样子讲，那大家都说哦，真的那多讲一点。有些人会,会被他卖弄恐惧啊，比如说他知道我跟我的前妻感情不好，他说。不过我的陈敏跟我说，你要多听你老婆的话，不然你以后会很麻烦哦。啊，这种话谁都知道啊。你我跟我老婆吵架的事你也知道嘛。所以他们自己透过这种角度来操控别人，然后用装疯卖傻的方式，可以让周遭人围绕他的身边。他老婆的工作能力比他好很多，也都基本上不大搭理他。但他一旦进来精神病房之后，他老婆就二十小时贴身照顾他，所有的朋友都趋之若鹜的来旁边陪伴他。十锤之位啊，跟大家说他想要自杀、啊，对。然后什么就是就是很工具型的行为啊，然后就说哦，你们不在我身边，我都好焦虑哦。然后我一群朋友还要排班去照顾他，他已经是成年人嘞，三个孩子的爸了。对，那这也是很典型的用焦虑来操控别人的一个行为哦。那我们来看一看，在这个阿德勒博士的这个研究的历程当中哦，在背景与这个1918年的奥地利革命有关的一个故事，我跟大家分享。当时有很多患者突然对医生表示没办法赴约接受心理治疗，在询问之下，他们的答案呢、哦、相当具有代表性。他们说时局不稳定，没有人说得准出门会不会遇到什么人。如果自己穿的比别人好，也不知道会发生什么事。意思是，如果我走出门，很有可能被暗杀。那在当时的这个社会气氛，确实很容易让人家变得消极与悲观。但值得注意的事情是，只有某些人才会这么想。为什么只有这些人才有这种想法呢？这不是偶然哦。他们会恐惧，是因为他们没有与他人接触过，尤其遇到革命时期这样不寻常的年代，他们会觉得很没有安全感。然而，然而，大部分和社会互动良好的那一群人就不会感到焦虑，也可以照常工作啊、哦。所以，胆怯哦，也是一种焦虑的表现。但焦虑的程度呢，比较轻微一点点。我们前面对于焦虑所做的讨论，就是相同适用在于胆怯这项特质。如果把孩子放在非常单纯的环境当中，我们会发现他们一定会由于胆怯而不想与人接触，或者是去破坏既有的人际关系。自卑感呢、啊，是觉得自己与他人不同，哦，使得孩子无法交到新的朋友，享受与他人互动的乐趣。所以自卑感是很正常的行为。那如果有自卑情节，就是不好的状况。因此哦，回到一个一个根本来讲，焦虑哦，其实也是来自于觉得自己不够好的一种原因呐、啊。我觉得自己不够好，所以我才觉得焦虑。那这些状况都是源自于一个地方，就是我觉得我害怕别人伤害我。那我害怕别人伤害我，那不如我去控制它，所以才会进而进而用这种焦虑的方式。来操控他人。那我看到这边呢，我就觉得也得跟大家分享一下，这是我真实的历程啊。就是在台湾的民俗说法，说有些人会有阴阳眼，会看到不该看的东西。我自己真的有看过一两次很类似于幻觉的事情啊。那这个大家就听当做故事听一听，想一想。就有时候呢，我会看到一些我觉得不应该存在的东西。然后我们家族里面呢，就有人跟我们讲说啊，你们就是有阴阳眼啊，你们血脉特别啊。那在我高中毕业那一年，我为了证明这件事情的真伪哦，我就带着我的几个好朋友跟我的哥哥，一共四个人，然后两部摩托车到八卦山的八号公墓上面，我们去那边夜游。然后那个印象我还是很深，不过这想起来也很有可能，也只是大家共同被一个形体吓到而已了哦。我们就走在那个公墓，然后没有带手电筒。远远的就看到一个，我自己看到一个没有穿鞋子的女生，穿着红色的洋装，然后远远的从路灯底下走过来。不要吓我，<笑>旁边怎么突然扣扣扣的声音啊？无所谓，我现在讲过，我也没有，也没有恐惧的感觉了哦。然后我就觉得我是不是看花看眼花了呢？于是我就看向我的哥哥，我这个堂哥呢，他也是从小就看到幻觉的，他就跟我讲说。一个没有穿鞋子的红色衣服的人，然后我就说，对，我们就骑车回家了。然后回家之后，我们两个都有一场很重的重感冒。然后那时候我就一直跟自己讲，这就是阴阳眼，我们与众不同。但我后来仔细回想起来哦，很有可能只是因为有一块破布，然后跟这个一个黑色的这个塑胶袋套在一起，我们会觉得它是这个形象。那当他认为也是的时候，我认为也是的时候，我们就会说自己有阴阳眼。那讲这个东西，有时候我们也会装神弄鬼，因为家里的就是我们这个区块，大家都很相信民俗传说嘛。所以每次只要当我不想干嘛，或者是我看某个人不顺眼的时候，我就会说啊，我看到某个东西哦，我自己都会穿着附会了。那至于其他人会不会，我告诉你百分之百都会，我敢承认就代表我敢做我敢当了、啊。看了这个书之后，我才理解这种状况。你也不要说我铁齿哦，咱们做个实验。我说这个世界没有鬼，只有意念的残存。哦，那如果你现在自己,自己说啊，我觉得身边有鬼跟着我，你就跟他讲，我跟你介绍一个人叫李更新，你有空去找他看看，你就会发现任何人说的话都只是借口跟理由。那如果真的鬼就真实存在的话，那世界上很多人早就被人家索命死掉了，这样理解吗？所以那些号称有阴阳眼的人，或者是说啊神明说你怎么样，或者说啊有一句话我说不出来，但神明叫我一定要告诉你这些东西，也都是焦虑的一种表现方式。所以啊，各位朋友，不要拿焦虑来当做你的万灵丹，好吗？就说啊，因为我很焦虑，所以大家都得听我说话。身边这样子的人也很多哦。那如果你有在自己在教小孩子，绝对不要让他一闹脾气，你就贴到他身边，或者他一表现怯弱，你就说你什么都要给他。那他这辈子都会用这种方式去操控别人哦。那最后一个小故事跟大家分享了刚刚我女儿、啊、她今天穿，她今天就是穿了我买的鞋子，但是尺寸不是很合，就跌倒了，两只膝盖啊都有一点小小的挫伤。这孩子多贴心，你知道吗？她说：“爸比，我脚有点痛。”我说：“那洗完澡我们就抹药吧。”然后洗完澡，终于我还在洗澡，我说：“你先出去，你自己去把头发吹一吹，然后把衣服穿一穿。”结果出来的时候看到她一跛一跛走出来，我我很我没有很焦虑、哦、我就问说：“你怎么了？看起来好像不是很正常了。”他说我的脚超级辣的啦！我说你的脚发生了什么事？然后他跟我讲话，让让我非常哭笑不得。他跟我说，我刚刚拿了那个桌上的清凉膏来抹我的伤口，现在脚很痛。来哦，你要知道拿薄荷油抹伤口，绝对很痛；他拿清凉膏抹伤口，那种痛觉是超乎你我想象。而他一点都没有哭，一点都没有闹。只跟我说好痛，然后一边跳跳跳，然后还跟我说芭比真的很痛哎，表达痛觉哦，他可以用哭的，但我们很常给他教育是哭没有用，你要告诉我发生了什么事情，而且哭也不能解决问题。那当然他也不是每次表现的这么坚强，他是说芭比这个真的很辣哎，好痛哦。我说好没有关系，我们来想想看该怎么解决，嗯。然后呢，他就跟我一步一步到这个浴室之后，我跟他说我们会痛一下下哦，哦你抱着芭比，哦，你抱着芭比。那如果很痛的话，你就，你就叫出来没有关系。他就用那个抱着，我就用水冲它，然后用干的这个卫生纸帮他贴一贴，把上面那个清凉的那个药膏拿掉，重新帮他上药。我就问他你怎么都不会哭啊？他说很痛啊，但是哭也没有用啊。懂吗？那如果今天用哭的，他就会习惯用哭的来表达他自己。所以我的孩子很少哭闹，但也是会有情绪跟脾气啊。不要让你的孩子灌出焦虑的个性。那所有焦虑的个性都是为了操控别人。你会说你这样讲好像很偏激，但我必须得讲，我不是心理学的老师，我也不是做辅导的，我是做生涯规划的。我只跟,跟大家讨论人性的本质跟所有焦虑的目的。那这恰巧也跟阿德勒博士的目的论是相符合的。我们人啊，会有任何的感觉跟身体的反应，也都来自于你个人的目的。所以，如果你想要操控别人，就会选择让自己成为一个精神疾患，然后用这个理由去操控他人。那我也跟大家自白过了，我有时候会有幻觉，然后有时候也会有幻听，甚至有时候会自己碎碎念。那我也都不会跟别人讲说啊，有声音说要加害于我等等的，不会，就跟他与之共存，这样子就好了。因为没有人可以证明你所看到的跟你所听到的东西是否存在。其实两个人看到的东西是一模一样的，也有可能会根据你们你们两个有相同的目的而共构出一样的画面。就像我跟我哥哥一样，都自称自己看到女鬼了，理解吧？那回家感冒这件事情就更有趣了。就很多人只要是经受受到惊吓，你回家就会感冒。小时候的认为都是因为被这个恶魔诅咒了，长大之后就发现好像也是一种习惯吧。嗯。说不上来，有有一些行为之后，你就是会感冒。就像假设我连续工作一个多月，突然有一天我不工作了，我就会感冒。我相信很多人也都会有一样的这个经验了。可以用两种方式来解释啊，哦，一种就是我的身体撑了很久，需要休息啊，然后另外一种是好像没有感冒就就会显得我的工作没有价值。我是因为感冒我才休息的，很有趣吧？可以想一想这件事情哦。所以，因此，我们今天这一集用个新的方式来带大家来诠释什么叫焦虑。这种非攻击型的人格呢，他不会去干扰别人，也不会去骂别人，也不会去，也不会去伤害对方，但会用各种方式，感觉自己好像很可怜，希望别人来关注你，然后甚至是只是小小的跟别人讲说：“哎呀，我我就有点不开心，我需要你陪伴我。”这些焦虑也都是有目的的。不要让自己成为这样子的巨婴，用焦虑来操控这个世界。你我都是成年人，只要你能够拥有自己的手机听我的频道，就代表你已经有这个独立思考跟行为能力了。所以不要再拿焦虑当理由来操控别人喽。最后提醒大家，想要成为有价值的人的方式只有一种，就是能够有效地解决社会的问题，并且发自内心的关怀别人，同时也可以在焦虑、可以在自卑中健康地成长。那自然而然，你就会越过越平稳，越平顺，越平淡。其实，在做节目，我越做越有感触的原因，是因为随着自己的心态越来越平稳了，越来越沉稳，然后在各个领域的这个表现越来越拔尖的时候，我就会发现到，真的，你倡导的东西越善良，然后这个越有格局，听的人就会越少。那现在我慢慢做，也会慢慢的觉得说，其实就算少啊，全世界有七十亿人口，就给你千万分之一，也都有好几百人会听你的节目，跟你的论点还有立场的。所以我会继续用这样子的方式来进行我的节目的制作，不会哗众取宠，也不会像以前就是开一些狂腔，或者是吸引大家注意力，或者讲一些性的内容。那当然，如果大家想听的话，你私讯我，我可以做个特别的特辑啊。但我们节目的风格大概就会定向在这里了。啊，那如果你们也喜欢的话，可以帮我分享，我会陪着大家一起成长。那我不会说什么你要跟上脚步，因为你要成长到什么地步都是你自己决定的。这样大家可以理解吗？那也希望我们节目的存在可以带给大家更多不同的可能性。感谢大家今天的到来，然后有在这个 Clubhouse 这边有一个 Air Bubble 跟我说赞，感谢你的感谢你的赞。对，虽然我不知道你的谁，但非常谢谢你的认同。好。那谢谢大家今天的收听，以上就是这一集全部的内容喽。我爱你们，大家晚安。那很久没有要求大家，就是邀请大家了。不管你在哪个时间点听到我的直播，或是听到我的节目，希望你可以找一个让人舒服的角落。祝福在这个全世界每一个收听这个节目的人，包含你，包含我，都可以一切平安、健康、顺心。我爱你们，大家晚安，拜。